0: sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día Del Evangelio de Marcos En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes a los escribas y a los ancianos Un hombre plantó una viña la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores, para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, a este lo descalabraron e insultaron, envió a otro y lo mataron, y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. «Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, «Respetarán a mi hijo». Pero los labradores se dijeron, «Este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia». Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. No habéis leído aquel texto de la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. La solemnidad de Pentecostés que celebramos ayer concluye el tiempo pascual. Retomamos ahora el tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola de los labradores homicidas, que te invita en definitiva a que trabajes con alegría en la viña del Señor y des fruto bueno. A propósito de este texto del Evangelio de Marcos, me gustaría compartir contigo tres reflexiones. En primer lugar, como ya he anticipado, retomamos hoy el tiempo ordinario tras 50 días de tiempo pascual. Alguno pensará que se trata de un tiempo de ni fu ni fa, un tiempo de cierta mediocridad, sin un tono especial. Pero nada que ver. Puede decirse que en lo ordinario nos la jugamos. Por ejemplo, la clave de un amor de pareja no es el día en que uno conoció al otro, o esa chispa que le llevó a enamorarse, o ese momento tan especial, por muy importantes que estos momentos sean. La clave está en si en el día a día uno se mantiene fiel en el amor, con gestos concretos, con detalles, servicio y aceptación mutua. Pues bien, así es este tiempo, una ocasión para vivir lo extraordinario de la fe en medio de lo ordinario. Tiempo de vivir eso que extraordinariamente Hemos celebrado en estos 50 días de tiempo pascual, que Cristo vive, que hemos sido renovados, que estamos llenos de Espíritu Santo, de ese espíritu de vida y de amor, que habrá de concretarse en el amor a Dios y al prójimo. ¿Estás dispuesto a vivir de modo extraordinario lo ordinario, lo cotidiano, tu día a día? En segundo lugar, quiero fijarme ahora en la parábola. Puede verse con facilidad quién es quién. El dueño es Dios, la viña es el pueblo de Israel, los labradores o arrendatarios, los jefes del pueblo judío, los criados enviados, los profetas, y el hijo muerto, Cristo Jesús. Vemos que tras esa maldad y avaricia de los labradores, la viña es quitada y dada a otro pueblo que produzca frutos, es decir, retirada a Israel y dada a los gentiles o paganos, lo cual supone la apertura del Reino de Dios a todas las naciones. En definitiva, la parábola es todo un compendio de la historia de la salvación, desde la alianza de Dios con Israel, con el envío de los profetas, hasta el nacimiento de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Esta imagen de la viña tiene un marcado trasfondo bíblico. En el Antiguo Testamento la viña es siempre Israel, y así lo explica el profeta Isaías en su capítulo 5. Isaías habla ahí de cómo Dios ha plantado una viña, la ha cuidado con amor delicado y gratuito. Y sin embargo, esa viña ha dado una cosecha pésima, una cosecha de malos frutos. Traslada ahora esta imagen a ti. Quizá esto se parezca demasiado a tu actitud, a tu propia vida. ¿Has sentido también este amor gratuito de Dios, cómo ha cuidado tu vida con amor y delicadeza? ¿Qué frutos estás dando a Dios con tu viña, con tu vida? ¿Malos o buenos frutos? En tercer lugar, el texto de hoy cita literalmente el Salmo 118 que dice La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ese hijo de la parábola, que nos dice el texto, lo agarraron, lo sacaron fuera, en referencia a la muerte de Jesús en el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén, y lo mataron, se ha convertido ahora en piedra angular. Jesús es esa piedra que mantiene todo el edificio, que es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Cristo, por tanto, es la base, la clave, de todo lo que Dios ha hecho con el ser humano. Él es el Mesías esperado, el Salvador. Lo dice bellamente el apóstol Pedro en su primera carta. Cristo es la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Tú también eres piedra viva. Tú también tienes parte en la construcción de esta casa, de este templo espiritual. Por eso hazte esta doble pregunta. ¿Tienes a Cristo como la piedra angular, la clave, el centro de tu vida? ¿Cómo puedes tú, que eres piedra viva, hacer crecer este edificio espiritual del pueblo de Dios? Pues que hoy, en este primer día de tiempo ordinario tras la Pascua, te esmeres en vivir lo ordinario de un modo extraordinario, con la ayuda del Señor, y trabajes humildemente y al servicio de Dios y de tus hermanos en esta viña, dando frutos de fe, de esperanza y de amor. Señor Jesús, gracias por hacerte presente en mi cotidianidad, en el día a día. Tú eres la piedra angular de mi vida, sin ti todo en mí se derrumba. Haz que jamás te saque de mi vida, de mi viña, sino que te permita habitar en mí, y que así puedas tú sacar de mí fruto bueno y abundante.